0: Palestra de Balneário Na Engenharia Rádio say, you know? you you Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário, o episódio 84 que marca o início da análise aqui do nosso podcast à época 2019-2020 Eu sou o Diogo Motel Eu sou o Francisco Etan
1: eu sou o Tomás Miranda.
2: E eu sou o Rui Felipe.
0: Vamos começar uh, com um breve resumo do que se passou já nesta temporada e, e portanto, deixe-te de falar. Explica-nos o que é
3: que aconteceu. Ok, temos aqui um, um resumo relâmpago, portanto, se estiverem no carro apertem o cinto. Uh, Sporting perde os jogos todos da pré-época, Zidane, o Enzo, assinou pelo Aves, azarde pelo Real Madrid, o Neymar tentou, mas não foi lado nenhum, apareceu em Olhão, sabe-se lá porquê, Lukaku vítima de racismo, Sporting leva 5 na supertaça, o Porto perde com o Gil e com o Krasnodar, o Mais Futebol declara ao fim do Porto como clube de futebol, Sapinta expulso de um avião, Benfica goleia Porto, mas apenas antes do apito inicial, porque depois perde. O Famalicão torna-se assim líder da Liga, Bruno Fernandes não consegue fugir para o Tottenham, Varandas vende meia equipa, Sapinto não é expulso da Liga Europa, o Vitória Sport Clube de capitão rumeno, Lukaku é vítima de racismo, Varandas contrata grandes sucessos do modo carreira do FIFA em 2014, Coates faz um at de penaltis, Ronaldo responde com um póquer pela seleção, Silas, Kaiser e Filotes despedidos, o que leva ao regresso de Pepa, Jorge Jesus liga ao modo Basófia no Brasil mas vai vencendo, Coates marca autogolo, Sefrovic reduz numa derrota caseira e manda calar os adeptos, Rui Pedro Brás fica confuso, Uh, Lukaku é vítima de insultos racistas outra vez uh, Bruno Fernandes é expulso e parte de portas no VESA. e feito Pepa surge e o Passos finalmente vence na Liga com o Atos marca o autogolo o uh, Famalicão agradece com esse autogolo e vence em Alvalade e ainda é líder e invicto a par do, do Boa Vista Setúbal só com um golo mas feliz Lukaku é pronto, já sabem uh, bancada na Rio Ave será demolida finalmente e foi isto que
0: aconteceu muito bem, sendo assim a tabela classificativa conta, como já disseste bem com o Famalicão em primeiro lugar com 16 pontos segue-se o Benfica e o Porto com 15 na quarta posição o Rio ave com 10 a par do Boa Vista no fim da tabela classificativa temos Braga e Marítimo com 5 pontos Passos Ferreira com 4 e o último classificado o Aves com 3 pontos vamos agora à lista de melhores marcadores Tomás
1: e agora podemos começar uh, aqui pelo quinto posto, nesta lista, pelo grande Bruno Fernandes, que muitos golos marcou na temporada passada. Uh, nesta altura, para já, uh, leva 3 tentos, seguido de Bruno Moreira, no quarto lugar, com 3 golos também. E o top 3 começa com uma estrela em ascensão, neste momento, do fama -licão, Fábio Martins, com 4 golos. E depois, igualados no primeiro lugar, temos o Pizzi, e o Zé Luís.
2: E o Coates, onde aparece, nesse, nesse
1: top. É verdade. Uh, podemos dizer, já que, uh, que o autogoldo ontem, o Coates, tornou-se no maior jogador da história do Sporting, em termos de autogoldes competizados. Ah, pois é.
0: Exatamente, já são quatro, começou num Sporting Barcelona, passou por um Bolonense Sporting e agora nesta época, frente ao PSV e neste último jogo, frente ao Famalicão, mas já lá vamos, agora chega a altura de analisar uh, os jogos, vamos analisar todos os jogos e a ordem uh, vai ser através do último classificado até ao primeiro, uh, contando... Uh, no início da jornada, portanto, sem as alterações, e essa vai ser a ordem, e desta feita vamos começar com o duelo entre Passos de Ferreira e Aves, que terminou com uma vitória de 2-1, uh, Foi assim um, um duelo de apertados,
3: o Passos não tinha vencido, mas agora com o, o, o fantástico o e o Pepa, o, o Guardiola de Portugal acaba por sair por cima.
2: Sim, eu, eu, o mais curioso disto tudo é que tu chamas Peppa, ou Peppa, e confundes com a porquinha Peppa. É, é Pe <risos> Peppa Guardiola. Ah, não. ah bem, não tenho entendido. Ora, muito bem, então, uh, antes de mais, boa tarde a todos, ainda não disse boa tarde, bom dia, vá, que é de manhã. Uh, passando ao jogo em si, uh, o Aves entrou melhor, deu, parecia, parecia que, que estava prestes a, a conseguir uma vitória, Começou com um grande gol do Wellington Júnior acho que é assim que se pronuncia o nome, aos 26 minutos. No entanto, o passe Ferreira na segunda parte deu a volta, isto fruto também de uma maior eficácia a todos os níveis, a nível de passe, a nível de passe vertical, isto segundo as estatísticas da goal point. E ainda, em termos de posse de bola, o passe Ferreira sobrepôs-se ainda ao Aves.
3: Sim, acho que foi um jogo muito físico, principalmente na luta pela bola, e o Passos na segunda parte... Entrou com as ideias mais claras e foi muito forte nas bolas paradas. Ganhava-se sempre tudo o que era cabeceamentos nos cantos, surgiu assim o gol do empate e depois aos, aos 82 acaba por chegar à vitória com o típico efeito Peppa, um cruzamento vindo quase do meio campo. A bola ressalta e, e Diaby aproveita e marca um golo todo torto, mas o que interessa é que entrou e conta.
2: Sim, e acho que é destacar também aqui a exibição do Diaby, considerado o melhor em campo, com uma nota de 8.0, mais uma vez segundo as estatísticas da Goalpoint
3: Sim, os nossos parceiros involuntários Ora esta. E agora sugeria passarmos ao empate ao caseiro do Braga com o Marítimo
1: uh, E é verdade passamos agora para Braga para falar de um duelo, incrivelmente de aflitos uh, que noutras andanças já, já andaram muitas vezes o Braga e o Marítimo, o que não acontece este ano Uh, um Braga, que tem sido essencialmente uma equipa de, de duas caras, que vinha de uma vitória histórica, podemos dizer, em terras inglesas com o Wolverhampton, mas que voltou ao modo Liga-Nós uh, desta temporada contra o Marítimo. E podemos dizer que este jogo também foi um jogo recheado de grandes malidades uh, e de uma nova estrela, podemos dizer, da equipa da Madeira. Uh, em sotaque nipónico, podemos falar aqui de um novo avançado, estrelinha, que é o Maeda. Não sei se concordam.
3: Sim, e, e acho que também passa muito por este Braga ser quase um anti-Benfica, não é? Incrível na Europa e, e péssimo na Liga. Mas o Marítimo entra bem, beneficia do penalti, aproveita ali a, a capacidade de desequilíbrio dos avançados que, que exploraram sempre muito bem o, as costas da defesa do Braga. Muita, logo no início do jogo tem aquela tentativa de chapéu, andam um bocado aos papéis os, os jogadores do Braga. Mas uh, depois o, o Paulinho acaba também por, por ter direito a um penalti, desperdiço, mais tarde força um autogolo, ainda vai marcar, uh, mas antes disso o Marítimo faz o 2-1 e o 3-1 porque Edgar Costa uh, foi, foi puxado ou empurrado por uma corrente, de, uma corrente de ar não há outra explicação possível para se falhar aquilo de baliza aberta
1: é, claramente, e acho que nesse que também uh, do lado do Braga há que destacar tal como tu disseste, pela negativa e também pela positiva o Paulinho uh, foi um jogador de duas caras, mas acho que dentro do, daquilo que foi o Braga e tem sido esta, esta época tem sido dos jogadores mais e que se tem esforçado para, para reinverter um pouco esta, esta maré negativa. Do lado marítimo destaco também o, o Amir porque uh, defendeu um penalti. É certo que muitas vezes quando a bola <risos> num penalti vai à baliza uh, e o guarda-redes defende. Muitas vezes podemos dizer que foi mal marcado o penalti. Uh, mas acho que neste caso uh, o Amir tem muito mérito. Parece um autêntico gato, atira-se muito rapidamente para a bola e também dá-lhe o um mérito. Uh, e para além do penalti, recordo-me também aos 90 mais 1, penso eu, uh, que o Braga também tem uma oportunidade perigosa, penso que é um livro do, do Sequeira, uh, mas o, o guarda-redes esteve bem e segura o, um ponto para o, para o Marítimo que nesta, nesta fase é importante.
3: Sim, houve quase um, um festival de oportunidades falhadas uh, a, a, até, até ao fim do
0: jogo. E agora podemos falar do, do jogo que também teve bastantes oportunidades falhadas uh, e que poderá ter sido um pouco enganador nos minutos iniciais. Falo do jogo Vitória 0, um, Portimonense 0. Uh, neste jogo um, digamos que se de um lado o Sandro, o, o treinador da Vitória de Setúbal uh, prefere realçar que em 6 pontos conseguiu 4 e e, em, e também que seria fácil um, chegar a resultados 10-10 se, se fosse fácil marcar gols um, faltou de facto essa capacidade toda é, é verdade que não é fácil uh, no entanto, há aqui dois polos opostos que podemos referir o mérito por exemplo, aos 3 minutos é a jogada mais perigosa do encontro provavelmente, uma defesa de Ricardo Ferreira Uh, até apertada, é um remate do lado esquerdo da área, uh, mas uh, tirando isso, há mérito para o guarda-redes, mas se, se não houver uma maior criação de oportunidades, também devido às más decisões no, no último terço, uh, fica complicado fazer, fazer gols E foi uma equipa do, do Setúbal que domina, a bola, mas que na última parte não, não consegue.
1: Sim, trabalhar. Diogo, e concordo absolutamente contigo. Eu, por acaso, este jogo estava a ver o resumo e uh, estava aqui a preparar uh, a análise deste jogo e até estava a ver. Fogo, eu não tenho aqui oportunidades <risos> para dizer, <risos> para mostrar neste resumo, porque uh, logo aos 3 minutos... Quem estava a ver o jogo no estádio percebeu, ou imaginava que, ok, este jogo vai ser um jogo muito atípico para o Vitória, vai ser cheio de oportunidades, mas não. Passou mesmo por aquilo ao, ao minuto 3 e pouco mais, porque acho que o Portimonense percebeu um bocado a estratégia, a estratégia do jogo, uh, em que era mesmo dar a bola ao, ao Vitória, porque quando o Vitória tinha a bola, uh, mostrava muitas dificuldades e... Uh, Nota-se um pouco, também talvez por ser a início da época e a equipa ainda não estar muito enraizada, mas uh, o Vitória tem muitas dificuldades em construir o jogo de uma forma bem, bem sólida e sustentada. Portanto, o portimonense acho que percebeu isso, uh, deu a bola e o, a iniciativa de jogo ao Vitória e depois isso também tornou um pouco um jogo mais chato. Mas acho que no final acaba por ser um resultado bem justo.
0: Sim, e, e um aspecto a realçar eu só há um bocado falei da de, de defesa de, de Ricardo também falar de, de Arthur do Setúbal que acaba por não, não ter nenhum erro durante a partida, consegue cortar vários lances de, de perigo para, para o Portimonense que assim não consegue atingir a, a, a baliza de Macariz. Eu queria deixar também aqui uma nota de destaque para Anzai uh, isto parece que, que o Portimonense arranjou ali um filão Uh, no Japão uh, precisamente porque uh, e vimos, principalmente no jogo anterior do, do Portuguinense contra o Porto Nakajima entra e, e dá aquele episódio com o Sérgio Conceição mas a verdade é que uh, tendo espaço, a Anzai fez uma diagonal e, e remate longe tal como Nakajima uh, nos habituou uh, e portanto parece-me um, um defesa com com propensão ofensiva e com qualidade para marcar a diferença e uh, ajudar também já agora Jackson que, depois, que temos de realçar, saiu aos 80 minutos depois de uma entrada uh, de carrinho um, e sobre alguns lances de bola parada que existiram uh, nesta partida foram bastante controlados, portanto sem, sem grande perigo uh, e poderemos avançar para o próximo jogo, o, mais um empate, o Gil Vicente 0 Boa Vista 0 Uh, o Boa Vista que agora se encontra no quinto lugar. Oi, uh, o que, que achaste desta partida?
2: Ora bem, antes de mais destacar o facto de não haver golos, acho que numa liga como a portuguesa é normal, no entanto é um bocado triste, porque um gajo que era o futebol com golos, e agora foi um bocado estranho utilizar aqui a palavra gajo. Em termos do que foi o jogo em si dentro das quatro linhas, acho que não foi justo para os homens do Gil Vicente para os homens de Vitor Oliveira. Oliveira. Porque dominaram em todas as estatísticas do jogo, em todos os parâmetros, acho que o Gil Vicente esteve por cima do Boa Vista. Teve 15 remates contra 4 do Boa Vista, o que mostra aquilo que foi a tendência do jogo. Em relação ao jogo jogado em si, não posso falar muito porque não tive muito atento a vê-lo. No entanto, posso falar daquilo que foram um pouco as uh, estatísticas e incidências do jogo. Não houve grandes incidências em termos de golos, mas mas com os 65% de posse de bola do, do Gil Vicente contra o Boa Vista e o, e o facto de dominarem todas as estatísticas, a não ser nas faltas cometidas, que o Boa Vista conseguiu igualar. Claro.
0: Uh, Deixa-me só aqui acrescentar uh, a título de curiosidade, que neste campeonato já são 8, os jogos que terminaram 0 a 0 e, e os empates são, são de facto recorrentes. Um, mas e também este dado, metade dos encontros que chegaram a intervalo 0 a 0 acabaram por ser resolvidos de outra forma. Uh, mas sobre este jogo, um, aqui vou mais uma vez uh, focar-me no, nos treinadores. Uh, de um lado tínhamos Vitor uh, Oliveira, um treinador insatisfeito que também acaba por reclamar do tempo do jogo que, que foi escasso. Uh, do outro lado... Lito Vidigal a puxar pela ambição e vontade dos jogadores, isso também uh, vem do facto de aos 22 minutos, salvo erro, há a expulsão de, de Sauer por agarrar Eric e condicionou a, a partida, aliás porque o Gil Vicente consegue desmontar o jogo e carregar muito mais uh, a partir desse momento o, o livre também é perigoso, bate na barreira mas é por cima da, da baliza mas há, há esse momento ali de tensão uh, e Bracali é obrigado também a responder com, com boas defesas e talvez foi a chave para este 0 para este a 0 um, também uh, queria, queria destacar que o jogo acabou por se tornar rápido e também uh, repartido um, mas depois há ali a troca também uh, salientar aqui os assobios uh, Mateus por Carraça um, e do lado do, do Boa Vista oh, e, isso aí
2: foi um pouco racista Mateus por Carraça, vê lá, olha que a FIFA. A FIFA punta aí,
0: hein? Eu não publiquei no, no Twitter no aí. Ah, ah, bom, e aqui. não me chamava. Então, de estás Fila. desculpado. desculpado. Uh, bem, e, e portanto, uh, também só aqui destacar a última oportunidade para, para o Boavista de Stoji Likovic, que recebeu na área, penso que de peito e, e remata a bala passa junto ao poste. Um, e, e deste jogo não tem assim mais a acrescentar deu, deu empate Sim, eu destaco artigo. só
2: aí uma coisa puxando um bocado atrás naquilo que tu estavas a dizer destaco a exibição do e tal como tu estavas a dizer que já é um guarda-redes muito experiente na nossa liga e aos anos que cá anda acho que é de dar valor ele ainda não se ter posto a andar e, e estar muito estar recorrentemente bem
3: e pá, palmas para o braço, calha, vamos lá. Pá, ah, palmas
2: para o
0: braço. E e do lado do, e, e do, lado do, do Gil Vicente destacar que, que é o regresso de, desta equipa e destacar talvez aquele resultado como o Caetano é referiu no início, a vitória uh, sobre o Porto eu agradeço por terem ouvido apertei o então vi bem uh, enfim, agora uh, talvez avançávamos para o jogo entre o Bolonenses e o Rio Ave, que terminou com uma vitória 2-0 a favor dos visitantes
3: sim, aqui no centenário do Clube de Futebol dos Bolonenses a Bolinense Chade continua para a grande alegria dos adeptos do...
2: dos nove adeptos?
3: <risos> não, do, dos adeptos do, do clube ah, mesmo ah, okay, está okay. a ver com a, a situação drástica em que está a equipa da Sado uh, tem jogado mal e volta aqui a perder em casa no Jamor onde sim estavam os nove adeptos
2: a, a, apoiar. a, a apoiar
3: e aos, aos nove minutos logo um bom trabalho e Bruno Moreira a rematar bem colocado simples e eficaz curioso e
2: acho... Acho que é curioso, uma homenagem do Rio Ave aos nove adeptos Aos nove minutos mais acho, acho que é, é, é uma atitude De humildade
3: E, e marca Marca e marca bem Esta que esta é a imagem do, do Rio Ave Do Carvalhal Que é uma equipa que procura sempre o caminho mais simples E, e sobrepôs-se aqui bastante Ao adversário
2: Sim, eu acho que é falhaste, Falaste agora do Carvalhal Eu acho que é, é recorrente nas equipas do Carvalhal Exatamente isso mesmo Acho que, agora falando em relação ao treinador, acho que ele fez bem. Os 10 anos, acho que foram 10, que esteve que esteve fora do nosso país. Acho que ganhou outras ideias. Acho que o, o facto de ter treinado cerca de 3, 4 anos no futebol inglês foi-lhe adquirir ideias de futebol mais direto. E aquilo que era um bocado característico nas equipas do Carvalhal, que era um futebol mais rendilhado, mais... não tão objetivo se calhar um pouco à imagem do Lopetegui, agora tornou-se um futebol ainda... Rendilhado e bonito, mas acho que no último terço, muito mais direto e muito mais objetivo. E acho que isso está a dar frutos, aliás, pela classificação do Rio Ave, pode denotar-se isso, isso mesmo.
3: Sim, podemos dizer que o futebol do Rio Ave é uma renda de
2: vilos. Não sei o que quiseste dizer com isso, sim, no sim. entanto. Eu nós, vou... acreditamos. Pois, nós acreditamos. Nós acreditamos que estás a dizer uma coisa certa.
3: Finjam que foi muito bonito e profundo. Mas uh, acho que também se notou muito os, os centrais do. Dublinenses desconfortáveis Justo a maneira como o Mané passa por eles E assiste para o golo fácil de Diago Lopes Não havia sequer ninguém a marcar o Diago Lopes Ele vem completamente sozinho Estão de três à volta do Mané Ficam todos a olhar para ele enquanto ele passa e Acho que é uma equipa desinspirada E que neste momento é do, um dos grandes candidatos à descida Até pela própria saída do, do Silas
2: Sim, mas aí lá está Vai bater mais uma vez Aquilo que nós estávamos a dizer O defesa. Porquê é que o Defesa passou com tanta facilidade? Devido à carga dos adeptos, estavam a subiá-lo. Os novos gajos que lá estavam, estavam a subiar constantemente o jogador. Diz-me um como é que é possível um alguém jogar debaixo dos subios de nove pessoas. Pá, não sei,
3: acho que é o sonho do Lionel Pontes. Deve
2: ser. Oh, oh, oh. Estiveste muito bem agora.
1: Uh, e agora vamos passar daqui...
0: eu só queria aqui realçar eu só queria Pronto, aqui realçar uma coisa só foi, realçar, seria dado deste programa é... Obrigado, obrigado. é um
2: debate tal como claro, agora claro. nas legislativas
1: exatamente
0: uh, não, eu, eu queria aqui só, só colocar uh... Aqui okay, oh, é. Os pontos nos is ah, e, a e dizer que, que a equipa do, do Rio Ave, uh, o clube, ofereceu aos é, é é. seus adeptos que quiseram a viagem até ao Jamor, pisas, e, várias. portanto, vai. <risos> <It's> portanto. <risos> portanto, <risos> com
3: várias dezenas, referes a ah, meia dezena, <risos> <risos> não é? Olha, mas lá está,
2: vai bater mais uma vez, se eles não ofereceram aos novos <risos> do isso <risos> <risos> é discriminação.
0: <risos> Ainda por cima, pá, o Jamor, não é? É uma viagem ao Jamor. Claro estádio é, nacional tem de ter tem ter festa,
1: festa. Daí, e, e portanto
2: exato nem que seja lá está dois jogos de sueca no caso dos adeptos
1: do... <risos> <risos> e um de fora vai assistir é o árbitro exato é o neutro, é o neutro.
0: Uh, muito bem e, e avançamos para, para o jogo do do Tondela 1 uh, vitória Sport Club 3 um, e de, de referir aqui o aniversário do Vitória que completou 97 anos e cela com, com 3 três pontos queria chegar ao 100 e já vamos
2: ver que o número 100 também é, é interessante Epa, muitos programa. clubes
3: fazem em setembro
2: Chaves dia 27 de setembro estão todos convidados para ir a Chaves lanchar não sei o que pago por isso estão todos convidados <risos> nos levar nos
1: postais
0: Uh, e de facto foi, foi um, um vitória que se apresentou imponente uh, uh, com as linhas bem seguras e a não permitir o tom dela uh, de, de sair bem com a bola e a causar erros para, para o tom dela. Uh, não sei se queres comentar este jogo, Tomás.
1: Sim, e uh, este jogo havia alguma expectativa também para o que o tom dela poderia fazer, uh, visto que na, na jornada anterior uh, o tom dela tinha interpretado o papel de surpresa da jornada a ganhar em Vila do Quanto por 4-2 mas o Tondela e, e jogar em casa não, não são coisas compatíveis uh, e foi mais uma derrota desta vez uh... eu,
0: eu digo-te digo uma coisa uh, fora de casa o Tondela acaba por ser a melhor equipa deste campeonato com, três vi com uh, duas, duas vitórias e tem mais golos marcados do que o Famalicão Uh, ao passo que em casa é o 14 quarto e, e as coisas uh, são, são inversas o Guimarães é, a jogar em casa é forte uh, ocupar a quinta posição já o é, já fora 13 terceiro conquistou aqui três pontos para ajudar neste ranking
1: Lá está, e uh, também em casa na jornada passada o Guimarães tinha tido uma, uma vitória consolidada uh, de 5-1 sobre o Aves e continuou bem a Marei. Uh, pelo meio da semana a derrota para a Liga Europa mas isso são outros 500 uh, mas esteve muito bem uh, a, a primeira parte da Vitória é de grande qualidade mostra que este ano o, o futebol praticado pela equipa do, do Ivieira uh, podemos dizer que subiu um pouco de, de nível uh, temos aqui alguns jogadores também em destaque uh, o Lucas Evangelista veio trazer outro, outra qualidade para, para o meio campo uh, também há o Bruno Duarte que veio reforçar à frente e desta vez marcou, mar, já marcou um gol Também temos o André Pereira que esteve bem, lembro-me no, no lance do terceiro gol salvo erro, também achei uma jogada muito boa da equipa de Vitória que ele ganha a bola na, 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 na ala direita e faz um passo em profundidade muito bom para o Lucas Evangelista. Depois, só com o Guararetes pela frente, uh, também faz um passo muito bom para depois o Davidson finalizar com, com muita qualidade.
0: Sim, e, e uma estrada completa. Sim. É, foi nesse lance clarividente. E mesmo no, nos dois primeiros gols da Vitória, temos dois erros uh, da equipa do Tondela. Temos no segundo, uh, principalmente uh, Bruno Wilson, uh, que perde a bola, e, e depois Bruno Duarte também só tem de, de, de Desculpa, marcar. Diogo. Bruno Wilson... Uh, está, está um bocado. Hein? É o é,
3: é meu novo nome preferido <risos> na Liga Portuguesa. Bruno Wilson. <risos> mas. Uh... Eu acho
1: que ele estava a, passar, estava a pensar na grande exibição não, do, do Manafá e pronto. Porque, não, por favor, mas... confirma-me que. Confirmo, eu se chama mesmo confirmo, confirmo
0: que é Bruno Ricardo Valdez Wilson. <risos> <Pronto>. Nascido <risos> em Lisboa e tem 22 anos, portanto, em 1996, E com alguém. isso comprova-se que Wilson. os seus
2: pais não deviam gostar é. muito dele. <risos> Mas... Aliás, se tivesse esse nome as nos pais em tribunal
0: <risos> E, e para ser pra, uh, Começou também na formação do, do Sporting, passou pelo Braga A equipa B do Braga e chega Chegou já ao Tondela e já soma 534 minutos Portanto, sim, sim. temos de nos Mas, a habituar é interessante Por Nobel, <risos> <risos> Tem 22 anos ainda, é novito Pois,
2: é o nome de quem? Se, não, se fosse muito velho já tinha suicidado <risos>
0: <risos> muito bem. Mas uh, por outro lado, o, o, o outro central do Tondela Marco reduz aos 41 minutos. Uh, sinceramente, não acreditei muito que poderiam dar a, a reviravolta, uma vez que a que foi a ideia de não canto, se não me engano, e portanto sem ser esses lances em jogo jogado uh, dificilmente o Tondela conseguiria chegar ao golo e, e de facto de uh, uh, forma majestosa como consegue então o, o Vitória criar espaço e marcar golos e, uh, realçar aqui portanto Nacho Gonzalez o treinador do, uh, dos Auri Verdes uh, ainda não, não conseguiu conquistar pontos para, para o João Cardoso e podemos agora avançar para o jogo Moreirense
2: 1 Benfica 2 Ora, muito bem, e agora passamos ao jogo mais importante da jornada, no meu caso, que estou aqui num painel com três portistas, o que é de veras triste, mas pronto, sou o único que me fica e está aqui. Passando ao jogo em si, acho que não foi um jogo particularmente feliz, pela... quer dizer, foi feliz como o Caracas porque conseguiu ganhar no fim.
3: Faltava o João.
2: Exato. Feliz. Pronto, feliz. O Benfica <risos> perdeu a felicidade. Só, só não te, te agrido aqui porque feliz não é tão mal como feliz porque senão porque é um trocadilho engraçado até. Pronto, no jogo em si foi um jogo não muito feliz da parte do Benfica, no entanto, acabou por a felicidade aparecer no fim. Mas acho que o Benfica acabou por ir bater um pouco aquilo que foi uh, aquilo que está a ser o início de temporada apesar dos resultados estarem a aparecer o Benfica não está a produzir um grande futebol em comparação com o ano passado acho que a aposta em Feza não querendo particularizar muito porque ele aqui até fez um, um jogo relativamente bom bom isto é, para o que é o Feisa, não é? Mas, mas a aposta em Feza leva a que haja pouca capacidade de transporte para, com, para ligar jogo de tipo um médio box to box acho que falta um pouco isso ao Benfica e essa aposta em Feza uh, traduz-se em não é muita parra, pouca uva mas é muito pau e pouca uva <risos> acho que o a às vezes esquece um pouco da bola e vai um bocado às canelas e, e estraga aquilo que é um pouco a primeira fase de construção do jogo do Benfica acho que há muito espaço entre entre a linha de a, a linha média baixa e a linha média alta e em jogos que o Pizzi que é a média interior e o Rafa não estejam particularmente inspirados, apesar de que o Rafa até acabou bem o jogo torna-se um pouco difícil ligar o jogo do Benfica
3: Sim, e, e acho que o, o Pizzi teve muitas dificuldades neste jogo o, o Djavan acaba por se acaba por se lesionar e depois entrou o Alberto que faz um, um bom jogo ali a cobrir o Pizzi teve, teve mesmo dificuldades em explorar a lateral e também em, em, em ir para dentro e acho que o Benfica se faz ressentir disso, até porque o Pizzi é neste momento o melhor marcador da equipa é o maior produtor de golos faz assistências, marca é, é basicamente o coração da, daquela equipa em termos ofensivos foi um bom jogo do Moreirense, tentou explorar bem as fragilidades que já se conhece na, na defesa do Benfica, como por exemplo o facto do Grimaldo ter um, um metro e meio e, e não conseguir acompanhar muito bem os jogadores mais altos. mas E, e chegou ao golo, não fez mais porque, porque não calhou, mas depois não soube ter a solidez suficiente para, para aguentar a melhor qualidade dos, dos jogadores do Benfica, conseguiu dar a volta já, já ao cair do pano. E quanto a, a Raul de Tomás que eu me recuso a chamar-lhe RDT, uh, o que é que achas do desempenho dele, Rui, como Benfiquista?
2: É sim, como Benfiquista, não, não estou, sinceramente, não estou desiludido com a falta de golos, porque primeiro porque pronto lá vamos ganhando e tal, mas isso também não é justificação, porque o benfiquista quer sempre marcarmos golos, e especialmente depois da época passada. Aliás, tal como seria a obrigatoriedade em todos. Os três grandes, marcar golos, para não ser no Sporting pronto, não é? eu quando digo três grandes já estou a dizer Benfica, Porto e fama Sporting marca até para, até para as outras equipes <risos> é solidário pronto, a operação nariz, nariz vermelho neste caso uhum. mas uh, já não lembro da tua pergunta, agora esqueci-me é, tô... ah, é do é. RDT é do RDT, ora em relação ao RDT uh, em termos individuais eu considero que o RDT é bom jogador, no entanto não consigo perceber sinceramente a aposta do Bruno Lage nele a segunda ponta de lança e, e dói-me alma, acredita que me dói muito a alma, quando vejo o Seferovic marcar um golo. Eu às vezes preferia que ele não marcasse, porque, primeiro porque parece que o Seferovic tem nudos do Bruno Laje, porque ele mete-o sempre, <risos> seja que jogo for. Eu acho que se não houver vaga para ele apontar, o gajo mete-o lateral. Não interessa, tem que jogar. E cada vez que o Seferovic marca, o gajo vai ter que o pôr a seguir porque ele marcou. Então é um bocado... pá, dói-me alma porque gosto mais do RDT, para não estar a dizer Raul Dettomast, estou aqui para 10 anos só a falar do nome dele, mas gosto do RDT e, e acho que ele joga bem, tem bons pés, ao contrário do Obitz, não é que tem dois pés esquerdos, neste caso se fossem dois pés esquerdos ele estava bem, que ele é esquerdino, mas tem dois pés direitos, e, e acho que o Benfica devia apostar muito mais em, em RDT na frente e Apesar de na Liga, na Liga Europa, não, já estava a com o Porto, peço desculpa. Na Liga dos Campeões ter corrido mal, apesar de ter corrido mal na Liga dos Campeões, acho que deviam apostar mais em Jota atrás. Ou até mesmo a Adel Tarapto, porque acho que tem-se verificado, não sei se concordas comigo, que o Tarapto é bom jogador, no entanto, sim. não tem capacidade física ainda para ligar o jogo. Sim,
3: sim, e, e às vezes decide mal, não é? Mas é natural que um jogador com a capacidade dele queira sempre tomar a hipótese de maior risco. Tentar procurar a linha de passo mais, que gera mais perigo, só
2: que às vezes ainda falha, não é? Sim, e eu, eu particularmente acabo por preferir um jogador que arrisca é do que um jogador tipo o Feiza, que passa para os lados e para trás. E mal. E, uh, mal,
3: e agora passamos para a vitória do, do Porto frente ao Santa Clara, em que se destaca desde logo a, a, exibição, de, ah, a, a exibição de Manafá. Finalmente uma boa exibição de Manafá pelo Porto.
0: Sim, o Manafá não tem, tem sido o oposto completo da, da, da sua prestação no, no último jogo, conseguiu fazer mais, ter mais bola, acertar os passos e também não algumas perdas de bola, mas isso pronto, é normal. Uh, mas antes, antes mesmo de ir à análise, antes que, antes que me esqueça deste dado até para introduzir este jogo... Uh, é que o Sporting é a equipa que ainda tem zero jogos uh, em, que não em que não sofre golos, portanto já sofreu nove golos e aqui no, no topo tínhamos o, o Porto, três jogos sem sofrer golos mas uh, quem aparece é mesmo o Benfica, o Vitória de Setúbal e o Santa Clara portanto, uh, aqui equipas que conseguem manter a sua baliza intacta uh, neste jogo isso não aconteceu Uh, e, e o Porto acaba por, uh, por chegar à, à vantagem uh, a cedo na partida, põe intensidade e, e ambos os golos, penso que foram, foram boas combinações, rápidas e, e sem, sem, sem grande hipótese, obviamente o segundo golo, uma infelicidade um autogolo mas uh, são coisas que acontecem agora uh, de facto aqui o, o golo sem de, de Zé Luís também uma, uma marca para, para a sua carreira e já agora também sem o número de, de destaque de, de Soares uh, o centésimo jogo pelo, pelo Porto como
3: é algo que nunca vamos descobrir mas ele anda aí <risos> entrando, entrando, nesta entrando e, e Soares entrou muito mal neste jogo depois de, até de uma boa primeira parte na, na Liga Europa, acho que voltou a, a desiludir bastante. Marega, por seu lado, melhorou, até decidiu bem este jogo. Uh, Lembro-me daquele lance em que ele espera e dá a bola ao Zé Luís, e o
0: Zé Luís falha escandalosamente. Sim, e, e acho que a seguir também há um lance em que Marega tem, tem um colega ao lado, que agora já não me recordo, mas... mas era, o não, era o Otávio. Era o Otávio, exatamente. Era o Otávio. E ele, eu acho que naqueles microsegundos ele pensou, é para o bocado passei a bola e o outro falhou daquela forma o gestário, depois o remato sai completamente torto tinha ali o Otávio uh, mas, mas lá está, porque aquilo foi uma assistência e Zé Luís só tinha de encaixar mas ele prefere a cabeça e <risos> Só tinha de encaixar, mas ele prefere a cabeça Sim, tá? é, o que, do
2: programa. É, é,
3: que... é que o Zé Luís
0: vem mesmo ele vem tipo
3: lançado, ajeita o corpo e do nada a bola sai quase pela linha lateral <risos> Estou-te a, tensa... -te a tentar salvar, tia. Obrigado, -te -te obrigado. desculpe
0: uh, uh, <risos> uh, E do de, de lado, de lado, de lado uh, dos guarda-redes, acho que nesta jornada, até os guarda-redes tiveram um papel fundamental. Destacava. Uh, a defesa de Marquezinho uh, em a e fez um arco estranho e poderia ir para dentro. Ele é, é avaliado, ele é é avaliado. <risos> quase <risos> aquilo que ele tinha levado um tiro de canhão, e, exatamente, e, e de resto alguma Pronto. Uh, considero que o Santa Clara consegue impor em muitos momentos do jogo as suas trocas de bola, porque aquilo que temos visto é um Porto adormecido nas segundas parte. partes Sim, mas... e isso é um fator aliás quer dizer quando foi na primeira o Porto perdeu contra o Nadar uh, contra o Gil Vicente a primeira também é Uh, e depois dar sempre 45 minutos eu estou aqui a ver uh, uh, flashes de, só a de ver. épocas anteriores mas mas lá está, N nesse sentido em que parece que o problema do Porto é sempre esse uh, são muito solidários e dão 45 minutos de, de bola ao adversário sim, e também destaque para o, para o amarelo
3: do, do Nakajima que foi um dos, dos melhores lances que eu já tive o prazer de ver uh, sim, sim é,
0: foi foi <risos> Uh, não, e, e claro, eu acho que pronto, nesse aspecto um, não, não havia razão de ser, um, obviamente. E, e queria destacar a, a defesa do Porto, se no jogo para, para a Liga Europa já tínhamos visto um pé para cuidar da, da defesa, a ir buscar as bolas e os seus sprints, neste jogo penso que, que isso também aconteceu e a defesa neste jogo, uh, num todos
2: esteve mais coisa Sim, e só agora aqui um à parte, se me permites, uh, pegando naquilo que tu disseste, Falaste de um Porto adormecido e de um Porto solidário, nas segundas partes. Eu acho que é uma bonita homenagem da parte do Porto ao Pinto da Costa, e é solidariedade. Nas segundas partes, uh, retratar o próprio presidente, adormecido, uh, vai se levantando de vez em quando, pede um copo d'água água pá, depois um comprimido e tal mas, e é quando se levanta é aí. Não se claro, se mas depois de há, há
1: vezes que ele se levanta e levanta-se bem como... ele se levanta, é. levanta e levanta-se bem e
2: depois lá está, encaixa só a cabeça tal como, eu disse. Tal como eu disse que já não como, dá para como mais como a
1: vitória do Porto na Luz, acho que foi uma boa demonstração foi, sim senhora, e Portanto. agora é que estão a mandar
2: aqui farpas, caros ouvintes estão aqui a ser mandadas farpas no estúdio e não são farpas daquelas que às vezes se usa a palavra farpas para uh, bombas mal cheirosas são das que magoam na alma <risos> mas, no entanto Portanto, quero aqui declarar, como benfiquista, que, que é... a vitória foi extremamente justa e merecida da parte do Porto na Luz, portanto, uh, os meus parabéns, não me custa nada dizer isto, os meus parabéns a todos os ouvintes portistas. Uh, tenho que vos dar os parabéns, não é? Mas, já mas já, já é suficiente mal ser portista? Depois quando tenho que vos dar os parabéns, também eu,
0: eu também fico sem uma frase neste programa, foi curiosamente a do Caetano: o Benfica goleou, mas antes do apito inicial do jogo. Sim, e, e, foi, e foi
2: um abre-olhos foi um abrolhos, foi um, -olhos, isto foi um, -olhos. <risos>
0: um e, e agora, talvez, passar para, para o jogo do Sporting, um. <risos>
2: Um abrolhos
1: também. Eu acho, que, eu acho que é mais para o jogo do Famalicão. É assim, uh, eu,
0: eu acho que era bom fazermos
3: esta, esta, isto tudo na, na voz do Bruno de Carvalho. Uh, tu vais vencer podes querer
2: porque a tua força é brutal. tinham é Varandas, né mas Mas a verdade
0: é que já são em oito jogos, são dois empates e duas derrotas. Uh, também uh, desde 77, 78 que o Sporting não somava tantas derrotas nos oito primeiros. Ah, mas pelo menos estava lá o Famalicão. O <risos> Famalicão
2: é tudo mais fácil.
0: Um, e, e de facto é, é uma equipa de Sporting que, que parece um pouco perder. Tem agora a uh, oportunidade aqui a um mês vai jogar contra o Deve Vitória Sport Club. <risos> Sei, agora é criar, é criar recordes Estamos claro. aqui para isso a...
1: <risos> Mas foi curioso que nem, nem entrou muito mal o Sport Pois não, pois neste, não o... Neste jogo... o problema é que saiu o problema, Deus, o problema é que lá está Este jogo teve duas partes completamente Não foi a primeira e a segunda Foi uh, antes do Vieto Teve sair... duas partes, não foi a primeira e a segunda? Não, não foi a primeira e a segunda foi a foi... Semana, o, é intervalo, o intervalo Deste jogo foi a saída foi do Vieto isso. Completamente,
3: mas já se notava um bocado que o Famalicão estava a melhorar na segunda parte, só que o Sporting morre completamente quando Lá está. sai o Vieto. Lá está. Incompreensível a decisão, acho eu.
1: Acho que até o Acunha ficou surpreendido com o treinador, acho que toda a gente ficou, não, não, não teve cabimentos. Mas... A gente que... sabe
3: que o objetivo do Acunha é sempre ser ele a sair, que, não é? É a maneira como Leonel... ele joga, não, não, mas não é daquela forma. Ele sim, ficou
1: indignado porque, porque não foi a forma como ele costuma sair. E acho que o Lionel Pontes já estava a ter um discurso muito de, de saída. No, no estava a fazer a ponte. no e acho que este foi mesmo aquele click é que, eu, eu acho que
3: neste momento ninguém quer treinar a equipa de Sporting tens, Portanto, tens, um, tens um plantel desequilibrado e, é, mas porque foi feito não foi pedido nenhum treinador é, é começar pelo o Coates é? desequilibrado sim, <risos> sim mas, mas mesmo as contratações não é tu tens o Coates e o Maté que tanto podem fazer o, Pronto, sabe, uh, o centrais, Matia sabe? faz uns bons jogos às vezes, não é? O, o Coates está numa forma Implegável. péssima, horrível. Mas já há algum momento. tempo, só que tu olhas para o banco do Sporting e tens o Ilori e tens o banco. Acho que é, olhas <risos> para o banco e tens o banco, <risos> <risos> é, <do> banco. <risos> é o melhor que se aproveita <risos> E assim, entre o Ilori e os autogols do Coates,
2: venho a escolha,
1: mas sim, mas também há que dar muito mérito à equipa. A sensação do campeonato uh, Sporting, claro, claramente. Sporting, não é? Obviamente. Uh, acho que o Famalicão esteve, esteve muito bem com muita personalidade uh, e foi a primeira vitória sobre o Sporting na, na sua história, esteve muito bem uh, e para mim destaco, para mim o melhor lance do, do jogo inteiro é o segundo gol do do, do, do Famalicão uh, com aquele autogol do Coates porque a jogada começa num, num corte incrível, uh, não me estou a recordar de quem, mas uh, de um jogador do Famalicão que é é, 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 é simplesmente fantástico. Depois uma transição rápida e é um contra-ataque de livrinho. E se o Coates não estivesse lá, uh, o jogador de Famalicão estava pronto para encostar. Porque o Coates pouco poderia fazer. Encostou. Foi o que fez. Lá está. Lá está. Uh, mas o primeiro gol de Famalicão também é excelente. É de uma qualidade in incrível. Uh, o Fábio Martins uh, temporiza muito bem na zona central. E depois uh, joga para, para o Gustavo Assunção que depois muito bem serve o Rubén Lameiras que no meio de três defesas uh, tira os adversários do caminho e remata muito bem colocado para, para a baliza do Reina portanto, acho que este famalicão eu ontem estava a conversar com, com amigos e eu, eu aposto uh, no final da época, num famalicão Uh, não para a Champions, isso não acho que é demais, mas, para a, mas para a Liga Europa acho que é um sério candidato e acho que as contratações foram mesmo feitas nesse sentido.
0: E, e, e repara, normalmente há, há aqueles fenómenos, por exemplo, -me do, do fenómeno Narouka A terceira jornada, esta estava na primeira na primeira e o próprio,
1: próprio Wolverhampton no ano passado na Liga Inglesa, do género. Sim, mas,
3: mas a questão é, sim, acho sim, que, sim, sim, acho que esse ano às Acho que às vezes Sporting ficou em sétimo, exato portanto. Os ouvintes ]as. não estão a ver, mas. Deixa acabar, deixa acabar o Diogo! <risos> Obrigado.
0: É, não, e, e sendo assim, é, é algo surpreendente, são, são mais três jornadas e acho que não há sempre aquele endeusamento da equipa, mas são três jogos. E, e se formos a ver o, o calendário do, do Famalicão, uma vitória fora de casa, uh, frente ao Santa Clara é de respeito contra o Rio Ave uh, tem o um empate uh, uh, em Guimarães uh, vai à Vila das Aves e também vence uh, vence o Passos de Ferreira e agora sim um nível pronto com o Sporting, mas um é, o sporting... Mais, pronto,
2: é o mais acessível não, é? Exatamente. <risos>
0: não, mas mesmo assim acho que é uma campanha é sólida e, 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 e os resultados obtidos agora vamos ver o próximo encontro uh, disputa-se frente ao Belenenses e depois teremos um, um Porto famalicão, portanto aí também a luta lá na frente se, uh, se o Porto se mantiver colado a este famalicão no lá na frente e depois temos uh, também um Braga uh, 3 de Novembro e já agora com o Benfica esse jogo apenas se realiza lá para 15 de Dezembro exatamente, é em casa do, do Benfica portanto ainda há muito campeonato e a verdade estamos seis jogos há, há muitos mais mas
2: é, é de louvar e para já pode ser equipa sensação. Sim e, e agora que falaste de Famalicão e que já estamos já um bocado a falar de Famalicão porque acho que pronto é o Famalicão manda nisto tudo não é verdade? mas pronto, uh, acho, que, acho que é destacar aqui a política adotada pelo Famalicão, que por vezes, e falo isto em relação ainda aos Chaves do ano passado, os adeptos queixam-se nestas equipas que só querem emprestados, depois contra os grandes estão tá, os jogos perdidos, não sei o quê, não sei o que mais, mas a verdade é que o campeonato destas equipas, pronto, ontem o Famalicão contraria um bocado isso, mas não é contra os grandes, e, 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 exatamente, é, não perdeu também exato, contra sim, sim. sim <risos> e eles não perderam e só querem emprestados, só querem jogadores jovens mas a verdade é que os jogadores jovens estão a dar cartas e os emprestados estão a dar cartas e, e acho que é de louvar é, o trabalho acho que é João Pedro Souza que se chama, o treinador do Fumalicão acho que ele, se não me engano que ele estava nas camadas jovens antes, de, antes do Fumalicão antes de estar agora foi,
1: era, já foi adjunto do, do Marco Silva
2: Uh, ok, uh, Mas pronto, é um bocado destacar isso A de, 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 de aposta nos jovens e, e, e não é só o facto de apostar nos jovens é que O Famalicão podia adotar essa, essa estratégia em termos de mercado Mas depois não, não a aplicar em jogo Porque tem lá jogadores mais experientes Mas a verdade é que tem jogadores mais jovens e, e destaco essencialmente Se calhar o, o, assim, em termos de juventude O Guga que, que veio do Benfica que já teve duas lesões graves E que está a fazer um excelente início da época e o Pedro Gonçalves, que estava no Wolverhampton, que aqui é um pouco puxar a brasa à minha sardinha, que é de Chaves, e já jogou comigo, atenção, o Pedro Gonçalves, já jogou comigo, foi o melhor marcador naquela época, marcou 72 golos quando fomos campeões distritais de Vila Real, e é de destacar a exibição do Pedro, as exibições do Pedro Gonçalves, que têm sido os médios mais regulares da liga, e, e mostra o porquê do Nuno Espírito Santo ter levado para o Valencia e depois para o Wolverhampton.
0: Muito bem. Uh, e agora avançamos talvez para a atribuição dos vencedores das rúbricas aqui do palestra do balneário na Engenharia Rádio uh,
1: uh, Eu passo aqui a dar a minha opinião sobre o gol da jornada uh, aqui em estúdio antes do, do programa começar tivemos aqui uma discussão uh, aqui entre dois golos, mas Lançar farpas Uh, volto, a, Eu volto, não estava, <risos> volto a dar a minha, a minha opinião e acho que para mim o gol da jornada vai para o, o primeiro gol do Famalicão. Que ainda há uns minutos atrás estive sim. a descrever a jogada que foi finalizada pelo Rubén Lameiras E para mim, uh, esse é o voto do, do gol da jornada.
0: No meu coração, vai ser o, o gol do Aves. O Aves tem que ganhar sim, alguma sim, coisa agora. Uh, e o, e, mas e o verdicto final? Uh,
2: uh, Levantem os braços o, e quem dá dor <risos> eu eu vou se se postar também o,
1: o gol do v pronto não não também, não fica mal em treio, não fica mal em, treio. Pronto, fica fica um, mal em
3: treio. ficam os três ficam os três aqui a partilhar o pódio. <risos> deixamos os gols da jornada foi uma, pronto, uma boa mas jornada acho podem pode podem mas pode mas acho votar no, acho que a no Facebook ganha, também não foi maluco a,
2: a jogada em ganha. si por por tudo acho que acho que o famado está bem atribuído um bom trabalho do Ruben da
0: Meira estava a dizer que podemos lançar essa discussão também para para a página
2: do Facebook e tal das sim, para sim. Participar. Sim, e sigam-nos é. também, que nós estamos a prestar seguidores. É verdade.
0: E, e agora para a rubrica de melhor defesa da,
2: da jornada: Co Coatas. Ai, não é a melhor defesa. Mas <risos> ah, sei, uh, tá -me eu a volto
1: sou no, numa defesa do Miguel Silva contra o Tondelo, uh, sim, logo aos no, 10 minutos. Sim, logo no início uh, do jogo, é penso uma... que é
0: Pité quem, quem remata sim, e ele retira a bola ali em cima da S S
1: sim, depois de uma jogada do, do Murilo, é exatamente isso que o Miguel Silva também é um guarda-redes jovem ainda e tem muito talento ainda para, sim, sim. para distribuir pelas nossas balizas. Eu Por concordo e desta vez é, o prémio sim. não vai para,
0: para o Cláudio Ramos uh, de, uh, e Real Sar também já agora um bocado esqueci-me no, no final há um lance Uh, a favor do Vitória, em que sinceramente, Cláudio Ramos a bola vem traiçoeira, penso que sofre um desvio e passa junto ao poste. Mas Cláudio, mas o Cláudio é Ramos estava
3: em campo, foi o Cláudio Ramos que inspirou ah, o Miguel sim, para, sim.
0: A, para aquela defesa, exato. Uh, e, e agora, talvez uh, a rubrica de uh, golo de trapalhão, já aqui adiantámos a.
3: Acho, é acho, assim. Essa
1: aí nem é preciso dizer sim, quem pá, é, é, é que ganha, porque acho que a gente
0: Podia
3: ter sido o gol do Patos de Ferreira, mas toda a gente sabe que o Pepa planeou e desenhou aquele cruzamento <risos> e, e mostrou aos jogadores Olha, mas a bola vai bater ali. Pepe
1: já <risos>
3: Portanto, sim, a Coates leva o galardão para casa.
2: Uh, aqui, fazer também uma menção ao Rosa Seferovic, porque se é um gol Trapalhão, que é melhor do que o maior Trapalhão, não é? para, para ser <risos> atribuído o gol, não é verdade? Muito bem.
0: E agora, nos últimos três minutos, uh, Tomás, um resumo da, do futebol internacional, uh, as incidências. É verdade. Passadas. Temos
1: aqui um novo espaço agora do programa, assim, em modo relâmpago. Foi uh, a começar com os cintos apertados e agora voltem a apertar os cintos novamente. Começamos ah. pela, pela Premier League com, uh, podemos dizer assim, dois grandes destaques. Uh, mas o maior destaque é mesmo um grande destaque, que é a goleada do City por 8-0, com o primeiro hat trick da carreira de Bernardo Silva uh, ainda me pergunto como é que o Bernardo não, não esteve nos 10 nomeados para, pelo menos do, para o melhor jogador do mundo mas enfim é racista uh, mas lá está, lá está a FIFA e já sabe como é que, como é que ele como se é? É a FIFA, já sabe como é que é uh, e destaco também o, a vitória do Liverpool em Stanford Bridge com um golaço de, de livro do, do Arnold que foi uma bomba incrível
2: desafio de dizer o nome completo dele Uh, não, vam, não vamos dizer
1: isso porque não temos tempo Porque Quarenta é muito longo. <risos> Passamos depois para, para a Liga Espanhola Onde também podemos destacar a embrulhada Que está na, no topo da tabela Com o Atlético Bilbao Em primeiro lugar com 11 pontos uh, Mas o destaque da jornada Vai mesmo para a vitória do Granada Sobre o Barcelona por 2-0 o promovido Granada a ganhar ao Barça, que não está claramente nos melhores dias. Na, li na Liga Italiana... Ah, temos o tem
2: melhor do mundo? Estás a brincar? Sim, mas Grande tirando Messi. isso,
1: não tenho o um Messi disso, o que, que importa mais é o coletivo. Portanto, pois, e, e vamos dar ouvidos ao aos nessa... jogadores do mundo. Exatamente. Uh, na Liga Italiana destacamos também a vitória da Juve sobre o Verona. E recomendo a todos, quem não viu o gol do Miguel Veloso, que veja. Caramba porque é um lance caricato seguido de um golaço do, do Miguel, por isso aconselho a todos. Se o Paulo Bento ainda fosse selecionador, não... estava ainda para para convicatória. <risos> Lá está.
0: Eu, eu só queria também, do, do lado do, da Liga Italiana, já não aconteceu esta semana, mas foi já no dia 15 de, de setembro, o Lukaku foi vítima de islas racistas, <risos> ao uh, não perdi, uh, uh, Era o designado encontro entre o Brescia e o Bolonha, e, e ao intervalo a equipa de Bolonha perdia por 3 a 1 e a verdade é que depois recebe uma chamada do, do treinador, o Sinisa que, que está a lutar contra Leucemia e vai para campo e na segunda parte marca, marca 3 gols e assim vence 4 a 3 e o próprio capitão disse mesmo na antevisão ao jogo que agora para poder frente à Roma que não, não lutavam por uma por uma Liga Europa não lutavam por uma boa classificação lutavam sim pelo seu treinador acho que estes exemplos extra-futebol uh, também são dignos de, claro. de realçar
1: claro que sim Uh, e agora, destacando só o inter Milan, que é sempre um destaque, o Derby de Milão, que foi uma vitória do Inter por 2-0. Uh, passando para a Liga Francesa, destacamos uh, mais uma vez Neymar, a resolver nos minutos finais, desta vez frente ao Lyon, e os empates das, dos três treinadores portugueses uh, na última jornada. Uh, por fim, passamos para a última Liga, que é a Bundesliga, uh, onde podemos destacar uma vitória robusta do Bayern, coisa normal, por 4-0 sobre a Colônia, uh, com o Colónia, com o Filipe Coutinho a voltar às boas exibições, e, no final, uh, destacamos uh, o empate entre o high track e o Borussia Dortmund com a estreia de André Silva a marcar. Uh, e pronto, acho que foi assim um resumo relâmpago.
2: Sim, e agora é, puxando outra vez atrás, é, pá, é a quinta vez que digo isto neste programa, uh, falando ainda rápido da língua, da liga francesa, falar da vitória do Angers ou Angers ou Angers. 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 A Angé. Angé, 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 da vitória do Angers por 4-1 contra o Saint-Étienne, uh, em que o jogador Casimir Ninga, que uh, entrou no decorrer da segunda parte quando o encontro estava 1-1 e, e marcou um hat-trick, uh, virando o jogo para 4-1, e acho que ele entrou aos 70 minutos, por isso é, é de realçar este, este encontro.
0: E da parte do Palestra do uh, está estamos aqui de volta e para, para esta época já perceberam uma nova intro uh, do programa, novas categorias e de certo vão aparecer surpresas ao longo desta temporada e, e aqui vamos continuar a acompanhar como sabem sempre todos os jogos da, da Primeira Liga. Uh, da minha parte uh, vai um abraço para o, para o nosso público e, e participa no Facebook sim. Sim. E, e um também para o Lukaku
3: esperamos ter só que noticiar os golos dele uh, daqui para a frente e, e não ter que andar aqui <risos> para aí cinco vezes por, por programa a uh, dizer que os adeptos do Inter não se sabem comportar
2: Sim, e antes de acabar uh, acabar aqui com uma informação quase inútil tipo de prazo, mas antes de eu chegar não sei se vocês ouviram há um bocado, que é atrasado Uh, eu não tinha onde pôr o carro e o Caetano disse, mete cá dentro <risos> portanto, deixo aqui no ar se isto foi um convite por parte do Caetano se não foi, Caetano quando quiser sai do armário, assume faz o que entenderes, mas não me faças convites destes porque eu fico extremamente lisonjeado e envergonhado
1: e com este momento mais cómico da nossa parte, estou aqui no palestra de balneário
0: na Engenharia Rádio
2: se eu fuera a Maradona viviria como é se eu fosse Maradona, frente a qualquer porteria. Se eu fosse Maradona, nunca me equivocaria. Se si eu fosse Maradona, perdido em qualquer lugar. La vida é uma tómbola, de noite e de dia. La vida é uma tombola, y arriba e arriba. La vida es una tombola, de noche y de día, la vida es una tombola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona.